0: Welkom op de podcast van Goesting. Een podcast die gaat over identiteit, persoonlijk leiderschap en ondernemerschap. Ik ben Sophie, coach in persoonlijk leiderschap en organisatieontwikkeling en samen met mijn collega's van Koers bouwen wij aan een wereld waar individuen, teams en organisaties even stilstaan bij een kern. Hun waarden, sterktes, drijfveren, visie enzovoort. Zodat ze vanuit deze fundamenten kunnen groeien op lange termijn. Met veel goesting. Trauma gaat niet weg door te praten. Je moet leren voelen wat je voelt. Dit was de kop van een artikel met psychiater Bessel van der Tolk. En hij zei verder in dat artikel ook wel dat, in het Westen, dat we het in het Westen ra- niet raar vinden om mensen pillen te geven, maar met je ogen bewegen tijdens EMDR-therapie, dat vinden we wel vreemd. En... In deze artikel spreekt hij eigenlijk over het belang van leren voelen. Ik denk dat het artikel in de standaard was. En anderzijds spreekt hij ook over lichaamswerk als therapie. En ik merk ook wel dat als het woord voelen uitgesproken wordt, dat heel veel mensen hun haar al gaan rechtstaan. En woorden als fluffy of zweverig, die volgen dan ook wel al vrij snel. En dat zijn twee woorden die eigenlijk heel vaak worden uitgesproken, als wij met mensen intakes hebben bijvoorbeeld. Toen dat ik net startte als coach, euh, dan zei ik dat ook wel eens. Van, wij zijn niet zweverig, wij zijn heel to the point, heel concreet, heel resultaatsgericht. En op zich werken wij nog altijd heel concreet en to the point. Maar ik heb wel een heel andere definitie gekregen van wat dat zweverig en fluffy is. En wat de meeste mensen op vandaag nog altijd zien als fluffy, is voor mij eigenlijk cruciale basiskennis geworden. En in essentie is er ook niks fluffy aan. En in deze aflevering wil ik hier eigenlijk dieper gaan induiken met je. Wist jij dat alles wat jij doet, hoe je communiceert, hoe je keuzes maakt en zelfs hoe je denkt, dat al die zaken vertrekken vanuit je lichaam? Als je niet bewust bent van de signalen dat je lichaam je geeft, dan gaat je ook minder bewuste keuzes maken. En ik zie heel veel mensen in de rat race draaien, het druk, druk, druk hebben, op automatische piloot staan, heel veel in hun hoofd zitten, moeite met ontspanning en rust. En vaak hoor ik ook wel van, bijvoorbeeld, uh, huilen is zwak, kwetsbaarheid is zwak, ik moet sterk zijn, ik moet een voorbeeld zijn, ik mag geen slachtoffer zijn. Ik kan die zinnen nog eens herhalen. Huilen is zwak. Kwetsbaarheid is zwak. Ik moet sterk zijn. Ik moet een voorbeeld zijn. Ik mag geen slachtoffer zijn. Als je dat zo bekijkt, zijn dat best wel heftige overtuigingen dat wij over onszelf hebben. En je zult misschien niet meteen een link zien met kwetsbaarheid en de Red race, maar die is er wel. Meer in contact staan met je lijf ik kan dus heel veel antwoorden geven en u helpen om uit die rat race of uit die automatische piloot te komen. Vandaag ga ik u uitleggen welke signalen dat uw lijf allemaal geeft en wat dat dan betekent. Voor uzelf, maar vooral ook wat een impact daarvan is op uw keuzes, uw communicatie en uw relaties. Want uw lijf vertelt u zoveel. Vroeger kon ik met mijn hoofd vrij hard in analyse gaan... Um, heel veel gaan piekeren, heel veel gaan onderzoeken. Maar als ik wat meer had geluisterd naar mijn lijf, dan zat mijn antwoord eigenlijk al heel duidelijk klaar. Maar ik deed daar niks mee, omdat ik mij niet er, er niet bewust van was. Ik was me niet bewust van, één, wat is de rol van het lichaam? Twee, wat zijn de signalen dan? Drie, wat betekenen die signalen dan? En vier, wat ken ik daarmee? Nu, ik zit nog, voor de duidelijkheid, nog steeds in dat proces. Want als je heel uw leven het anders hebt gedaan, dan keerde dat ook niet zomaar om. Dus ik ben hier zeker niet om u te vertellen wat je allemaal moet doen of wat je allemaal wel of niet goed doet. Ik vertel dus niet vanuit een alwetendheid of zo, maar ik wil u eigenlijk gewoon eventjes meenemen in het verhaal. Dus haalt er voor je eigen ook uit wat er resoneert. Nu, als je hiermee aan de slag wilt, dan kunt je bij ons altijd een intake aanvragen. Dat is gewoon gratis om eventjes te horen. Um, of dat wij u kunnen helpen. En dat kan via hello at course.team. Ik kan het in de show notes zetten. En afhankelijk van uw vraag kunnen wij u begeleiden. Maar wij verwijzen ook graag door als wij merken dat wij niet de juiste mensen zijn voor u. Houd er dus vandaag ook rekening mee dat wij niet alles in één aflevering kunnen steken. Omdat in ons vakgebied de thema's echt super complex zijn. Ze hangen ook allemaal aan elkaar. Maar ik ga vandaag dus één in insteek nemen. Eentje waar ik al heel lang over wil vertellen. Nu, geef echt de tijd om deze podcast volledig uit te luisteren, want ik ga vier fases doorlopen. Als je maar de helft gaat beluisteren, dan mist je eigenlijk heel belangrijke info. En in dat geval um, kun je deze podcast beter niet luisteren. Ja? Um, <tie> Het is een podcast dat belangrij- Het is belangrijk dat je alle info mee hebt, want als je niet alle info mee hebt, dan kun je hier eigenlijk gewoon ook niet veel mee gaan doen. Goed, de vier fasen, waar gaat dat over? Die gaan eigenlijk over wat er met je gebeurt als je geen stress ervaart tot de vier reacties die kunnen voorkomen als je wel stress ervaart. Ik ga de reacties aan ziepen spreken, de lichaamssignalen die dat erbij horen, maar ook de impact daarvan op jezelf en op anderen. Het kan zijn dat je hier en daar wat flarden gaat opvangen vanuit de polyvagaaltheorie, of als je ooit een coachingopleiding hebt gevolgd en je gaat er misschien ook wat herkenning vinden vanuit theoretische modellen. Nu, theorie vind je genoeg in boeken en opleidingen, dus ik ga deze podcast um, niet theoretisch aanpakken. Ik ga die echt um, heel praktisch, met heel veel voorbeelden aanpakken, zodat dat echt een, een aanvulling is, um, in mensentaal, zeg maar, vanuit de praktijk. Dat maakt dat deze podcast voor iedereen is. Of dat je nu een coach bent, um, of iemand die luistert, eh, of maakt eigenlijk al niet uit. Ik weet niet waarom dat ik dat zeg, of dat je nu een coach bent. <laughs> um, die is eigenlijk echt voor iedereen, ongeacht dus wat je duurt rollen zijn thuis of op het werk. Dat doet er vandaag absoluut niet toe. Deze podcast gaat echt over wie dat jij bent als mens en hoe dat jij reageert op situaties. En ik vind eigenlijk dat wat ik hier vandaag vertel, eigenlijk echt op de schoolbanken zou moeten gegeven worden, omdat voor mij echt de basis van de basis is van wie dat wij zijn. Ik ga vier fases doorlopen en je kunt fase 1 eigenlijk zien als een fase waarin er weinig tot geen stress is. Fase 2 komt er al wat meer stress bij kijken, fase 3 nog meer enzovoort. Goed? Dus de eerste fase noemen wij de comfortzone. Dat zijn eigenlijk momenten waarop je weinig tot geen stress of geen prikkels ervaart. Dat wil zeggen, je bent helemaal kalm, je bent volledig in balans, je voelt je ontspannen en je voelt je veilig. Het zijn momenten vaak waarin je ...in het moment zit. Dat je rondom u kunt kijken... ...dat je receptief bent voor je omgeving. En we noemen dat eigenlijk ook wel eens... ...vanuit de polyvagaal noemen ze dat ook wel eens als je rem. Je hebt een gas en je hebt een rem. Deze is de fase waarin je op de rem staat. Ik ga een paar voorbeelden geven... ...waarin je kunt herkennen dat je in je comfortzone zit. Stel dat je in een meeting zit... En er is een heel ontspannen sfeer, je laat elkaar uitspreken, je stelt vragen aan elkaar en die taakverdeling dat loopt allemaal vrij vlot. En je ervaart dat als een rustige, fijne en constructieve meeting. Dat is een typische meeting waarin dat mensen in de comfortzone zitten. Een ander voorbeeld is dat je een wandeling maakt. Ik heb net buiten een wandeling gemaakt voor deze podcast om net um, in die... Uh, fase 1-zone te komen, in de comfortzone te komen, omdat als ik kalm ben, dan kan ik ook veel beter een podcast opnemen. Um, als je gaat wandelen en het valt je op hoeveel zuurstof dat er in de lucht is, um, en je, je kunt sowieso goed diep inademen en natuurlijk doet je deugd, als je dat kunt opmerken, dan zit het eigenlijk ook wel echt in het hier en nu. Als je wandeling maakt en je zit helemaal in je hoofd, um, dan zit het in een andere fase. Ja? Of je wacht op een trein en je trein heeft vertraging. Dat gebeurt in België nog, <laughs> nogal veel. Um, maar aangezien dat je je, hebt je, tijd, je, hebt je tijd ruim ingeschat en die vertraging maakt je eigenlijk niet zoveel uit, je vindt dat wel oké, okay, want dat kunnen we wel langer in je boek lezen. Je kunt die vertraging dus goed relativeren, dat doet je niet veel. Het feit dat je op die manier omgaat met die vertraging, zit je eigenlijk ook in die eerste fase. Je weet ook wel, op andere momenten kan een treinvertraging u zeer veel stress geven en een betand maken. Dan zit het dus niet in die eerste fase, goed? En dat laatste voorbeeld, stel dat je met vrienden in een gesprek bent. En je zit echt volledig in dat gesprek, je bent helder, je bent geïnteresseerd, je bent aanwezig en je bent niet afgeleid, dan zit je eigenlijk ook in deze fase. Dus je voelt dat je, als je in deze fase zit, dan voel je, je eigenlijk ja, je bent blij, je bent content, je bent geïnteresseerd in anderen, je kunt ook goed voor jezelf zorgen, je neemt tijd voor wijgen. Je, je voelt je dus in balans en je kunt helder denken. Ja? Belangrijk in deze fase is dat je heel goed kunt uh, voelen. Je zit ook in het hier en nu. Ja, wat bedoel ik daarmee met dat? Je kunt goed voelen. Je kunt bijvoorbeeld dankbaarheid voelen, verandering. En um, je kunt vaak ook net die, die verandering of die dankbaarheid voelen voor de kleine geluksjes in het leven. Ja? Nu, hoe merk je dat je in deze fase zit? Um, door bijvoorbeeld een regelmatige hartslag. Je kunt goed slapen. Je hebt een lage ademhaling. Je hebt een goede spijsvertering. spijsvertering sorry. En dus je kunt goed ook, hey, honger, dorst. Je kunt dat goed voelen. Um, het is rustig in je hoofd. En je zit echt wel in het hier en nu. Ja? Um, bij mij is dat bijvoorbeeld ook heel duidelijk. Als ik um, rustig en traag praat, met een iets lagere stem, um, dan zit ik in die eerste fase. Ik weet dat er ook podcasts zijn dat ik heb opgenomen, waar ik qua... Mij er allemaal minder bewust van was en wat sneller praten van mijn hogere stem. Um, en daarom dat ik dus nu voor een podcast ga wandelen om net kalm te worden. Om deze te kunnen opnemen voor u. Zodat je geen stress van mij krijgt. <laughs> um, goh, in de polyvagaaltheorie spreken we hier eigenlijk over de ventrale vagale toestand. En dan zit je eigenlijk in het parasympathische zenuwstelsel. Als je uh, hier meer over wilt weten, trouwens, over die polyvagaal, dan kun je na deze aflevering ook eens gaan luisteren naar de aflevering met Luc Swinne. Um, hij heeft een heel interessante aflevering gemaakt met uh, Christine Wollens in de podcast Uit mijn hoofd. Um, dus eigenlijk, als je deze podcast beluistert en je wilt hierna wat meer wetenschappelijke onderbouwing hiervan, dan kun je zeker ten dien eens beluisteren, want um, daar gaat, ook heel, uh, daar gaat ook heel veel uithalen. Goed? Nu, deze eerste fase is superbelangrijk omdat dat zorgt voor herstel van je systeem en herstel dus van je hele lijf. Ja? Als je lijf kan herstellen, dan krijg je eigenlijk uh, draagkracht, zodat je andere fases die meer energie van je vragen, daar gaan we het zo bied over hebben, zodat je die andere uh, fases kunt dragen. Ja? Het ding is wel dat als ik rondom mij kijk, maar ook naar mezelf kijk, dan zie ik ook wel dat heel veel mensen veel te weinig in deze fase geraken. Dat komt omdat ze veel te veel ballen in de lucht houden, omdat uh, omdat ze heel veel druk ervaren, uh, omdat de wereld gewoon wel soms heel snel gaat en we daarin meegaan. En ook het feit van veel, veel ballen in de lucht houden is voor mij heel herkenbaar. Dus ook voor mij is dat echt een continu proces om hier heel aandachtig voor te zijn. Hè. Toen ik mij hier allemaal niet bewust van was, dan deed ik gewoon maar door op automatische piloot, maar houden er gewoon niet vol. Um, ik loop al een beetje voor, dat is voor fase drie. Hè. Maar, um, maar voilà. Nu, nog een laatste hier ook, uh, wat wel interessant is, als jij van thuis uit bijvoorbeeld altijd geleerd hebt dat uh, bezig zijn goed is, en dat niks doen luis, ik zeg maar iets, dan gaat het waarschijnlijk ook veel meer moeite hebben met deze fase. Zeker als je er niet bewust van bent. Als mensen van thuis uit dat soort overtuigingen hebben meegekregen, ook hier, het gaat hier niet over goed of of over vingerwijzen, het gaat veel meer over wat was je context vroeger. Maar als je dat dus hebt meegekregen, dan ga er waarschijnlijk veel moeite hebben om net te vertragen. Ook mensen die heel veel moeite hebben om te vertragen en er heel zenuwachtig van worden, die hebben vaak net heel veel nood om te vertragen. En dat is net een teken dat ze heel weinig in deze fase zitten. Dus ga zeker ook bij jezelf eens kijken hoe staat jij tegenover vertragen, hoe staat jij tegenover ontspannen en in welke mate heb jij zoiets van nee, nee, ik vind dat moeilijk, ik word daar onrustig van, ik moet altijd bezig zijn. Dan is eigenlijk deze fase voor hun een hele belangrijke. Goed. Cool. Um, daarna komen we in fase twee, zeg maar. Um, en wij noemen dat de leerzone. En eigenlijk leunt die ook nog wel vrij dicht bij de eerste fase. Ze zeggen wel eens... Ik ken, kende zo dat tekeningeske. Um, dat is zo'n een, een rondje en dan staat er daarin comfortzone. En dan zo'n staat er zo een klein bolletje. En dan zeggen ze van... This is where the magic happens. Um, als je die kent... Ja, ik geloof er eigenlijk niet in, in die visual. Ik, vind altijd, ik heb altijd een beetje een rare visual. die heeft altijd wat gevrongen voor mij. Omdat die magic, ze zetten die... Um, uh, in die tekening zetten ze die magic, zeg maar, zo ver van de comfortzone. Maar als jij zo ver uit die comfortzone wordt getrokken, dan gaat u dat gewoon veel stress geven. En dan zitten we eigenlijk zelfs in een andere fase. Ik ben er eigenlijk net van overtuigd dat je net... Veel gaan groeien als je zo net buiten die comfortzone gaat. Een net te moeilijke taak gaan doen. Um, iets doen dat voor je net meer inspanning vraagt. Um, iets dat iets complexer is, maar niet te veel. Dus dat zijn zo van die momenten dat je zo'n klein beetje spanning voelt van, oeh, spannend, maar nog wel leuk. Die zone, het is oké, okay spannend. En je voelt je ook nog veilig. Ja? Dit is een heel belangrijke zone, omdat je in deze zone nog altijd heel helder kunt uh, denken en emoties nemen het in deze zone eigenlijk nog niet over van u. Die gaan eigenlijk nog niet stuur overpakken, waardoor dat je eigenlijk in deze zone nog heel goed bij jezelf, of deze fase, nog heel goed bij jezelf kunt blijven en een situatie helder kunt bekijken. Een voorbeeldje is, je zit met vrienden aan tafel en iemand stelt je een vraag en gaat die vraag totaal niet verwacht. En je voelt zo even je een hartslag pieken, maar die hartslag... Dat daalt ook wel vrij snel, omdat het een hele goede vriend is. En je weet dat die vraag ook wel vanuit nieuwsgierigheid gesteld wordt. Die persoon gaat u niet beoordelen, dat weet je. Dus je kunt in verbinding blijven en erover spreken. Dan zit hij in je leerzone. Ja? Dan gaat dat gesprek ook waarschijnlijk um, uh, veel bijbrengen. Ja? Ik zie dit dus ook wel eens gebeuren in die coaching sessies. Stel nu dat mijn klant een hele tijd in die eerste fase zou zitten, zeg maar. dus niet deze fase, maar de vorige fase, die comfortzone fase, dus heel de tijd kalm en ontspannen is, dan gaat die klant wel heel ontspannen buiten komen, maar gaat die misschien niet weinig stappen gezet hebben. Hè. In sommige sessies kan dat wel eens gebeuren, maar meestal gaat de klant bij ons. Uh, door een aantal fases uh, tijdens onze sessies, omdat wij ook wel bepaalde thema's aanraken die nog gevoelig liggen, of we stellen vragen die triggeren, waardoor de klant ook wel wat dieper moet graven, en dus daarvan gaat die groeien. Je hebt ook bijvoorbeeld uh, andere vormen van begeleiding waar dat focus volledig ligt op ontspannen, uh, ontspanning en, en kalmte en in je lijf komen. en, en dan, Dat zijn eigenlijk begeleidingen die volledig gericht zijn op je naar die laagste, die comfortzonefase te brengen. Bij ons is dat minder het doel, omdat wij uh, echt wel gaan... Uh, wij willen eigenlijk net mensen in die leerzone gaan brengen, zodat ze ook stappen kunnen zetten, zodat ze dingen kunnen bijleren van zichzelf, zodat ze ook wel wat een spiegel voor krijgen op een veilige manier zodat ze van daaruit kunnen groeien. Ja? En dat laatste voorbeeldje is bijvoorbeeld als je in een brainstorm zit met collega's. En die brainstorm verloopt wel heel goed. Maar die is best wel complex. Vraagt ook wel wat aandacht. Dan zit je ook in deze zone. Omdat je er ook wel echt wel voor moet werken, zeg maar. Maar je zit wel nog veilig. Ja? Dus je voelt wel als je in fase 1 en 2 zit. Dan is er ook heel wat connectie met jezelf en met anderen. Omdat je je veilig voelt. En dat is de basis. Dat is dus eigenlijk een plek waarin dat je constructief kunt communiceren, waarin dat je heldere beslissingen kunt maken en waarin dat je dus ook vanuit verbinding je team kunt aansturen. Ja? Nu, um, ik heb twee vragen voor u. En de eerste vraag is voor u voorzelf. Hoe vaak zit jij in deze modus? He, zo de, de fase 1 en 2. Hoe vaak voelde jij je ontspannen en kalm? Ja? Als het antwoord hierin is dat je er niet vaak zit... Ja, daar hebben we het ook al even over gehad. Dan kun je er wel mee experimenteren en kun je dit ook wel activeren bij jezelf. Dat is geen probleem oplossing Dus dat vraagt van u natuurlijk wel wat bereidheid tot introspectie, bewustzijn en ook wel wat aandacht. Dus ga op zoek naar wat je rust geeft, experimenteer ook wat dat voor je werkt. Wat voor mij bijvoorbeeld heel goed werkt hierin, is structureel op tijd gaan slapen, een warm douche als ik het lastig heb, een diepgaand of gesprek gesprekken, mij ook echt tot rust brengen en opladen. Um, ik stretch ook wel regelmatig voor het slapen gaan, of zo'n meditatie doen. Wat doe ik nog allemaal? Uh, journalen, ik schrijf heel veel, zeker voor het slapen gaan. Ik speel, ik speel vaak gitaar of ik speel handpan. Uh, buiten zijn helpt mij heel hard om, om wat zuurstof te krijgen. En op momenten dat ik weinig tijd heb, um, dan helpt mij dat ook wel om een keer even goed diep in- en uit te ademen, een keer goed zuchten. Zo. Dat is voor wat, dat, voor, wat dat voor mij werkt. Maar bij u zullen dat natuurlijk wel andere dingen zijn. Hè? Dus kijk voor u wat, wat dat werkt. Ja? Um, voor de duidelijkheid, want dat klinkt misschien uh, ook wel wat oppervlakkig, al zien van ah ja, dus um, op tijd gaan slapen en al die dingen, d- dat zijn voor mij... Um, Praktische dingen, er zijn dingen aan de praktische laag. Weet wel dat daarnaast, dat, dat ik en eigenlijk wij allemaal bij koers, dat we eigenlijk ook wel heel veel bezig zijn met... We hebben allemaal een eigen therapeut of een eigen coach. Um, waardoor dat wij op die diepe lagen ook wel aan het werken zijn. Als je op die diepere lagen aan het werken bent, dan helpen deze praktische zaken heel goed om dat te ondersteunen en dat te gaan versterken. Ja? Goed, mijn tweede vraag gaat over uw relatie met anderen. Uh, hoe is de communicatie naar anderen toe? En hoe vaak communiceert jij van, vanuit connectie en niet vanuit oordeel en dus emoties? Denk er gerust even over na, zet me even op pauze. Dat wil duidelijk zeggen dat als je naar de andere kijkt, zonder oordeel, maar volledig vanuit nieuwsgierigheid, wat het een ook zegt... Ja? en als iemand iets zegt dat u triggert dat je toch uit die emotie blijft en in connectie blijft door met nieuwsgierigheid naar die andere te kijken zonder oordeel, ik zeg het nog eens, heel belangrijk er is heel veel oordeel op vandaag en op zich, een oordeel hebben is helemaal niks mis mee maar het is altijd wel interessant om te kijken, wat doe je vanuit uh, dat oordeel in je communicatie bijvoorbeeld um, wij coachen dagelijks, leiders en organisaties. En ik merk een heel groot verschil als leiders in connectie blijven met zichzelf en met hun team. Als die communiceren vanuit connectie, vanuit die gelijkwaardigheid, dan voelen de mensen in hun team zich vaak beter, zijn die productief, zijn die betrokken, maar vooral, dan kan er ook open met elkaar gesproken worden. En dat is zo cruciaal in relaties, want veiligheid en vertrouwen, dat is de basis van elk team en van elke relatie. En als dat er niet is, dan komt er spanning op te zitten en dan kan dat gewoon heel grote gevolgen hebben op je motivatie of op je communicatie, op je betrokkenheid en ook op je resultaten natuurlijk. Dus vaak zien we dan dat werkgever en werknemer een beetje in een lose-lose situatie terechtkomen en onze missie bij Kors is om hier eigenlijk een win-win van te maken. Ja? Off de record, als je er meer over wilt weten, ga zeker ook eens kijken naar onze podcast uh, Raken Klappen. En dat is een aflevering die we gemaakt hebben hier rond Hoe maak je een team effectief? Dat gaat letterlijk over het belang en de impact van vertrouwen als basis in teams. Goed, fase drie. Stel dat je uh, gevaar scant, dan komt het terecht in de derde fase en dan schakelt het autonome zenuwstelsel over naar het sympathische zenuwstelsel. We noemen dit ook wel eens de mobilisatiefase. En dat is een fase dat je jezelf uh, schrap zet om actie te nemen. Het is eigenlijk in feite uw gas. Hè? We hebben het straks gehad over uw rem. Dit is uw gas. Dat zijn van die momenten dat je ineens super alert bent. En dat is een heel duidelijk signaal dat je in deze mobilisatiefase zit. Ja? Uh, het is een fase waarin je heel veel voelt. Misschien bent u daar nu nog niet bewust van, maar uw lichaam toont u deze fase heel duidelijk aan. Dit is voor mij een cruciaal deel van deze podcast. Ik ga hem eerst een paar voorbeelden geven en dan ga ik u ook vertellen hoe dat uw lichaam daarop reageert. En na deze fase zeker gaat een merken waarom het zo belangrijk is dat je leert voelen en dat eraan voelen niks, maar dan ook niks, fluffy is. <lacht> ik kan het er nog een paar keer herhalen. Um, dus, enkele voorbeelden. Ik ga eerst een heel tastbaar voorbeeld geven. Je loopt over de straat, er rijdt een auto supersnel voorbij en voordat je er zelf over kunt nadenken, is het al achteruit gesprongen. Dat is een automatische reactie dat je niet hebt kunnen controleren met je hoofd. Het kan zijn dat je achteraf zo nog hey, zot roept, hè? maar <laughs> dat was eigenlijk een fight-reactie die zeer, zeer helpend was voor je veiligheid. Hè? Dus als je daarna nog zo hey, roept van hey, zot, dan is het cognitief stuk al uh, uh, geactiveerd, maar dat achteruit springen is volledig automatisch gebeurd. Ja? Een kleine, maar een heel interessante side note is, en heel cruciaal, het is elke helemaal niet klein, het is cruciaal, om op dat gevaar te kunnen reageren, van die auto die van voorbij rijdt, dan maakt je lichaam heel veel energie aan. Denk bijvoorbeeld aan adrenaline. En als dat gevaar geweken is, als dat gevaar weg is, dan moet je energie eigenlijk nog uit je lijf. En dan kunnen dat bijvoorbeeld... En wat doet je lijf dan bijvoorbeeld gemakkelijk? Dat is bijvoorbeeld trillen. Dat is een typische ontladingsreactie. Wat heel belangrijk is, bijvoorbeeld bij dat trillen, is dat je dat toelaat, want dat is eigenlijk nodig om je lijf terug te kunnen laten herstellen daarna. Ja? Nu, dat is een heel uh, tastbaar voorbeeld waarin dat iedereen uh, obviously herkent, ja, dat is gevaarlijk, dat is gevaarlijk. Hè? Maar een, uh, we moeten niet altijd zo'n uh, tastbaar gevaar ervaren om in onze uh, fight-mechanismes te komen. Want een ander voorbeeld is, stel dat je een presentatie geeft aan een hele belangrijke klant en je hebt de perceptie tijdens dat je praat dat je klant een beetje afwezig is of een beetje onverschillig is dan gaat je lichaam dat scannen als gevaarlijk. En je je lichaam gaat hetzelfde doen of hetzelfde reageren als dat je reageert op je auto. Maar je gaat je daar misschien minder bewust van zijn. Maar je gaat wel merken... Je gaat dat zeker herkennen, dat je een hartslag gaat stijgen. En stel dat je een hartslag gaat stijgen, dat is een voorbeeld, je lichaam reageert op veel manieren, is een voorbeeld, dan gaat die situatie je misschien wel onzeker maken of zenuwachtig maken. En misschien gaat dat dan ook wel gedachten krijgen als oh nee, die vindt dat hier niet goed, of je doet dat niet goed genoeg. Je bent dus eigenlijk bang dat je het niet goed genoeg aan het doen bent. Afhankelijk hoe jij als kind hebt leren omgaan met emoties, gaat je hier anders in reageren. Bijvoorbeeld, uh, je kunt gaan fighten. Stel dat je flight, dan ga je eigenlijk uh, bijvoorbeeld, hè, snel beginnen spreken, zodat je er snel vanaf bent. Maar iemand anders die gaat er misschien op fighten en gaat het veel harder beginnen werken om het nog beter te doen. Nog beter te doen. Dus fighten is niet, alleen, niet altijd alleen defensief reageren, want dat is hoe dat mensen fighten herkennen. Maar bijvoorbeeld, harder werken om het nog beter te doen is ook een vorm van fight. Ik ga er zelfs nog verder op ingaan. Maar er is nog een derde mogelijkheid, en dat is een, een heel belangrijke mogelijkheid, en dat is eigenlijk, je kunt ook reageren vanuit connectie. Dan ga je eigenlijk reageren, niet vanuit fase 3, vanuit fight-flight, maar je gaat reageren vanuit fase 1-2, vanuit connectie. Dit kan alleen als je, je eigen lichaamssignalen kunt observeren en want als je dat kunt observeren, dan kun je erkennen dat je bepaalde gevoelens hebt, bepaalde gedachten, bepaalde emoties hebt. En dan kun je misschien je klant vragen om te delen wat hij tot nu toe meeneemt van de presentatie op een heel kalme manier, vanuit weer die nieuwsgierigheid. Of je kunt ook erkennen dat je bepaalde emoties ervaart en je kunt die accepteren door dicht bij jezelf te blijven vanuit dus dat vertrouwen. Hè? Dat kan zijn dat het is misschien nog wat... Um abstract uh, klinkt voor u, maar luister het gewoon even voort zodat je het hele kader en de hele puzzel hebt. Een ander voorbeeld is, je hebt ongetwijfeld ook wel eens een conflict gehad met een vriend of een ouder of een partner of een collega of wat dan ook. Ga daar eens naar terug. Ga eens terug naar het moment dat je eens een conflict hebt gehad. En ga dan eens kijken hoe heb je daarin gereageerd. Zijn je dat conflict net aangegaan? Of zet je het uit de weg gegaan? En wat was de impact hier dan van, op u en op de andere? Neem even tijd om hierover na te denken. Zet mij ook even op pauze, als je wilt. Goed. Als je even over hebt nagedacht, schrijf dat als nog eens even op. biedt ga ik ook nog eens volledig die fight in the flight reacties uitleggen. En ik kunnen van daaruit eigenlijk ook wel stappen zetten daarin. Goed. Ik was onlangs trouwens ook aan het denken dat uh, in films en in series, maar ook in de politiek, vind ik eigenlijk het heel opvallend hoe uh, bepaalde uh, relaties uh, worden weergegeven. Ik had onlangs bijvoorbeeld een advertentie gekregen in mijn Instagram van, uh, van politici. En van een van hen was ik eigenlijk echt onder de indruk Het was een advertentie waarin je de persoon in kwestie, dus de politieker, heel duidelijk in de fight zie gaan. Die was heel verdedigend in zijn boodschap, superoordelend, heel gefocust op wat andere partijen niet goed deden. En ik was er eigenlijk... uh... Ik vond het heel bizar, want dat was totaal geen boodschap om met mij te verbinden als um, kijker van die advertentie, met die politieker, dat was eigenlijk gewoon een advertentie die dat boosheid bij mij als kijker wou aanwakkeren. En als je er niet bewust van bent, dan ga je ook diezelfde boosheid van die persoon gaan binnenpakken en ga je, um, ga je ook mee in die boodschap vanuit die boosheid. Maar die boosheid die is misschien helemaal niet van u. En je je hebt misschien helemaal niet stilgestaan bij... Hoe sta ik daar nu tegenover? Hoe is dat nu voor mij? En deze communicatie vanuit die fight-reactie, dat zie je wel vaker in de politiek gebeuren. Er is vaak weinig connectie. Want als iemand u... Bijvoorbeeld, als iemand u aanspreekt op een vingerwijzende of een defensieve manier, ga jij dan nog naar die boodschap van die persoon luisteren? Waarschijnlijk niet. Als iemand naar mij toe heel defensief reageert, en ik ben me daar niet van bewust, zeker, nu zou ik er misschien anders op reageren, maar vroeger ging ik gewoon zelf defensief worden als tegenreactie, of ik ga meegaan in die boosheid, maar dan, dan ga ik eigenlijk gewoon mee in de emotie, en het spel van de andere, hè, dat is niet bewust, maar ga ik mee op het systeem van de andere en mee op die boosheid, um, maar zijn wij totaal niet meer in connectie en zijn we eigenlijk niet meer aan het praten over de boodschap aan zich, dat zie je heel vaak gebeuren uh, in politiek, dat zie je ook heel vaak gebeuren vind ik, in films en in series dat relaties die worden weergegeven dat dat heel vaak zo in dat, in dat fightmechanisme uh, is. Um, je, kunt deze doorbreken. je kunt deze doorbreken door er bewust van te zijn. En een eerste stap hierin is deze podcast. Goed, je hebt de woorden van fight and flight al gehoord. En uh, je merkt dat deze kan voorkomen als er veel spanning en stress is. Ja? Er komen emoties bij kijken zoals uh, angst of boosheid. en Je lichaam gaat dat heel duidelijk aantonen door bijvoorbeeld uh, zo'n, een snel kloppende een hartslag in de keel, een hoge ademhaling, zo hoog in je borst, zo je of zo'n klamme handen. Een steen in mijn maag, een brok in de keel, koud zweet, warm zweet. Dat zijn allemaal signalen. Ook je spijsvertering valt in deze fase stil. Omdat alle energie gaat naar het reageren op gevaar. Dus je gaat bijvoorbeeld honger en dorst veel minder opmerken en je gaat er ook veel minder naar luisteren. Dat zijn allemaal voorbeelden van signalen van je lijf dat je vertellen hé, hey, dit is spannend, hier moet je alert zijn, Dit is gevaar. Hier kun je ook terechtkomen in een fight- en dus een flight-reactie. En wat is dat nu? Een fight is eigenlijk, je strijdvaardig en je, komt, en je komt in een soort van defensieve houding. Ja? Je bent eigenlijk klaar om aan te vallen. Zo de ruzieachtige stem, het ellenlang discussiëren, een directieve communicatiestijl. Dat is, dat is hier eigenlijk een heel zichtbaar en herkenbaar voorbeeld van. Maar ook andere, minder bekende uh, voorbeelden van een fight zijn de drang om te controleren, heel veel moeite hebben om te luisteren, maar ook verwachten dat anderen het perfect doen, want je hebt dezelfde overtuiging: het is niet goed genoeg. Dat zijn mogelijke uh, voorbeelden van fights, mogelijke voorbeelden van flight reacties is bijvoorbeeld dat je moeite hebt met stilzitten, moeite hebt met ontspannen en dat je het belangrijk vindt dat alles wat je doet, dat dat vooral productief is. Of dat je gesprekken afleidt naar een ander onderwerp, omdat je dat te spannend vindt. Uitstelgedrag, uh, gesprekken verlaten nog voordat ze afgerond zijn, je willen verstoppen, gesprekken vermijden omdat je bijvoorbeeld schrik hebt voor de reactie van een andere enzovoort. Dus Maar in sommige uh, gevallen kan dat bijvoorbeeld ook emo-eten zijn, alcohol. Uh, We zien dat ook wel bij extreem sporten. Dat zijn voorbeelden van flight. Nu... Je kunt kortstondig in een fight of flight reactie zitten. Bijvoorbeeld in een gesprek of zoals in een auto waar we het er straks over hadden. Dat zijn kortstondige momenten. Dat zijn heel normale momenten. Die hebben wij allemaal. Jij hebt die, ik heb die en iedereen rondom ons heeft die. Dus dat is wel een belangrijke om te weten. Er is ook niks mis mee met die fase. Het is een heel belangrijke fase, want die... die reageren op gevaar en die geven ons de juiste signalen om daarop te handelen. Maar je kunt ook voor, over een, een, een veel langere periode in de fight of the flight zitten. En uh, dat is wel een om aandacht voor te hebben. Want we zien bijvoorbeeld... Uh, ik zie dat heel vaak in organisaties. zie ik je dat heel vaak terugkomen waarin dat mensen bijvoorbeeld... Heel hoge verwachtingen nastreven, al een hele lange tijd. Heel prestatiegericht zijn, maar ook heel veel moeite hebben met kwetsbaarheid. Ze dus Heel veel moeite hebben met het toelaten van die emoties die onder dus die fight- en die flight-reacties zitten. Die sluimeren dus een hele lange tijd in die fase en die hebben heel veel moeite om te dalen naar de eerste twee fases. En weet je, je kunt dat op zich, je kunt dan al lang lange tijd volhouden. De ene al wat langer dan de andere. Maar na een tijd gaat het lijf beginnen protesteren, omdat dat lijf continu in die alertheidfase zit. Die gaat beginnen protesteren en dan gaat het dan merken door dat je voet iets dus wat meer koppijn hebt. Of dat begint niet op te vallen. Of je, het valt je op dat je zo wat, wat druk zijn in je hoofd de laatste tijd. Of je piekert heel veel. Of je wordt zo s nachts ineens wakker uh, en je kunt niet meer in het slaap vallen. Gebeurt dat een keer, maakt dat niet uit. Maar als dat heel vaak gebeurt, dan moet daar toch wel eens, is het wel goed om daar eens naar te kijken. Maar bijvoorbeeld ook last van de maag, last van je darmen... Um, Misschien beginnen we wel dingen te vergeten. Hebben de moeite om je te concentreren? Zijn er rusteloos? Dat zijn eigenlijk allemaal signalen die dat te maken kunnen hebben met te lang in stress zitten. Te lang in je fight of your flight reactie zitten. Um, merk dus ook eens op, als je nu naar mij luistert, hoeveel spanning zit er nu in je lijf? Observeer eens. En als je dat moeilijke vraag vindt, zou je bijvoorbeeld eens kunnen kijken naar je kaken. Zijn je kaken nu gespannen op elkaar? Als dat zo is, komt daar eens uit. Zo is het nog, goed, nog een keer goed uitadem, helpt dan. Uw schouders, zijn die zo opgespannen en hoog? Of hangen die ontspannen en laag? En je hoofd, hoe druk is je hoofd? Ja? Hoeveel gedachten? Heb je zo wat... Kinderen zo Zo'n een stekende hoofdpijn, dat is zo'n dru- typisch aan een druk hoofd. Hè? Dus voilà, dat, zijn, um, dat zijn een paar voorbeeldjes. Observeer eens hoe dat met je lijf is en waar je die spanning voelt. Als dat de eerste keer is dat je deze doet, zou dat kunnen dat je nu denkt van ah, ik voel niks en ah, dat is raar en ah, my, hoe moet ik voelen en waar. En dat zijn de reacties die ik in sessies ook wel eens vraag krijg als ik zo van die vragen krijg. Dat is helemaal normaal, dat is helemaal oké. Okay. Um, Zie het dan als een eerste stap om daar eens mee in contact te komen. Zoals daarstraks, kunt je u dus ook hier de vraag stellen... Hoe vaak zit je in deze modus, in deze fase drie? Wat zijn één? Wat zijn twee? Wauw, mijn is verwarrend. Dus vraag één. Hoe... <laughs> Sorry. Hoe vaak zit je in deze modus... En vraag twee is, wat zijn momenten of triggers uh, waar je dat voelt dat je in die fase komt? Ja? En hoe reageerde jij dan? He, wat brengt u in een fight en wat brengt u in een flight? Onderzoek dus wat dat uw triggers zijn waardoor dat jij in een fight of in een flight komt te zitten. Dat is voor iedereen persoonlijk. Voor de ene is een discussie een trigger om in de flight te komen, maar voor de andere is een discussie een trigger om te gaan fighten. Ja? Um, of als er onhaalbare deadlines zijn, gaat de een nog net gaan flighten door te gaan uitstellen, uitstelgedrag te hebben, terwijl dat iemand anders net dag en nacht gaat doorwerken om die deadlines te halen en die gaat dus in een fight komen. Zie je? Dus ook hier, er is geen goede fout, er is alleen maar wat er is. Ja, wie dat jij ook zij, wat dat je job ook is, wat dat je rollen ook zijn, dat maakt absoluut niet uit vandaag. Het gaat gewoon over, wat zijn je triggers? Leer jezelf daarin kennen, want dan kun je daar echt heel veel stappen mee gaan zetten. Ja? Dus als je weet wat dat je triggers zijn, kun je ook gaan kijken naar wat dat je reacties zijn. Voor, ik ga een persoonlijk voorbeeld geven... Um, ik kan dat nu vertellen, maar ik heb er echt wel lang over gedaan om deze te ontdekken bij mezelf. Maar ik heb enkele jaren geleden gemerkt dat als ik mij schaamde, dan maakte ik mij boos. en zat ik eigenlijk in een fight. Dat zorgde voor conflict. En meestal kwam dat voor in gesprekken met Dominique, is mijn partner. Uh, Dominique is nogal uh, goed in uh, spiegelen. (laughs) En voor mij spiegelde dat... Hij spiegelde uh, bijvoorbeeld momenten dat ik iets had gezegd dat niet oké was of iets had gedaan dat eigenlijk niet helemaal oké was. Hij spiegelde mij daar dan op. En ik had dat niet door dat ik dan vaak vanuit boosheid reageerde totdat ik wel een patroon begon te merken en dan heb ik eigenlijk gemerkt dat ik op momenten dat ik mij schaamde, omdat ik misschien inderdaad iets had gezegd of gedaan, dat het misschien niet helemaal oké okay was, dan ging ik daar disproportioneel op reageren, omdat ik eigenlijk niet door had dat ik heel veel moeite had met die emotie schaamte, Dat ik gewoon niet gewoon kon met schaamte. En hier bewust van worden was voor mij echt cruciaal. Waarom? Omdat dat ervoor zorgt dat ik nu mijn signaal... Ik kan dat nu heel goed herkennen... En dat gebeurt soms nog dat ik in de eerste instantie dan toch nog even in die fight ga gaan, maar al heel snel herken ik van, oké, we zijn hier weer, dat is oké, ik kan nu kiezen om hier anders mee om te gaan dan vroeger. Dus dit helpt gewoon enorm. Voor mezelf was dat heel inzichtelijk, maar ook in relatie met Dominique was dat natuurlijk wel heel handig. Omdat wij soms in conflicten zaten dat eigenlijk totaal niks met hem te maken hadden, maar ik had gewoon moeite met die schaamte. Um, dus dat is nu een heel persoonlijk voorbeeld dat ik deel, um, maar probeer dit dus ook te reflecteren op jezelf, uh, wat kan helpen, voor sommigen helpt dat, om bijvoorbeeld el- enkele weken zoiets te journalen en je reacties eens bij te houden en te kijken of je er een rode draad kunt vinden, hè? Als jij bijvoorbeeld dagelijks even stilstaat bij hoe was mijn dag vandaag en je merkt van, oh, maar ik was vandaag zo wel wat kort op die en die en of in die situatie of oh, ik, ik, ik had een conflict, ik had eigenlijk willen zeggen die boodschap, maar ik durfde niet, houd dat dan eens bij en kijk eens bij wie of in welke situaties dat dat voorkomt, de kans is groot dat je hier wel eh, patronen in gaat vinden of een rode draad. Ja? Als je dat hebt gedaan, kun je nadien ook wel gaan observeren welke impact dat, dat heeft gehad op jezelf, maar ook op anderen. Stel dat je in een gesprek met iemand um, heel, heel hard getriggerd bent op rechtvaardigheid, omdat die persoon bijvoorbeeld een racistische mop maakt. En je kunt hier totaal niet meer lachen. Het maakt je zelfs instant boos, Je voelt van binnen wat koken, kinderen, je dat? En, en je weet je geen blijfmelden in energie. Dat is exact wat deze fase Doe. Er komt letterlijk zoveel energie vrij dat ergens naartoe wilt. En stel dat je dan vanuit die boosheid gaat reageren, um, ga dan eens kijken welke een impact dat, dat één heeft op u, maar ook op die andere en op de dynamiek tussen jullie twee. Huh? Stel dat je vanuit die boosheid reageert en de andere kan bijvoorbeeld heel goed met boosheid om, dan zou dit gewoon tot een constructief gesprek nog kunnen komen. Maar stel dat een andere ook getriggerd wordt door je reactie en ook op zijn beurt of haar beurt moeite heeft met de emotie boosheid en moeite heeft om die te kunnen reguleren of daarmee om te gaan, dan is de kans groot dat die op zijn of haar beurt ook gaat fighten of gaat flighten. Dus je komt hier eigenlijk in een bad van emoties um, van elkaar terecht zonder dat je het door hebt. Dat is eigenlijk iets wat heel vaak gebeurt in... Um, teamdynamieken in uh, groepen is dat er eigenlijk gewoon uh, als we daar niet bewust van zijn dat we eigenlijk in een bad zitten van allemaal emoties van iedereen en die emoties, we reageren op elkaars emoties dus voilà ja? nog één voorbeeldje om af te sluiten in deze fase ah nee, niet helemaal, want ik heb hierna nog een, een stukje dit is zo'n belangrijk onderdeel dat ik er heel veel tijd voor heb uitgerokken om het hierover te hebben maar dus nog een voorbeeld Stel dat jij moeilijk nee kunt zeggen en je baas heeft je een taak gegeven. Maar jij voelde eigenlijk op het begin al intuïtief aan dat je eigenlijk t- wat weerstand hebt, want je weet dat je eigenlijk wat te weinig weet over die topic. Maar je zegt toch ja, omdat je schrik hebt voor wat je baas misschien over je gaat denken. Ja, en jij denkt natuurlijk aan die mogelijke promotie dat er zit aan te komen, dus jij zegt ja, maar heel je lijf voelt nee. Maar je hebt ja gezegd, maar je weet eigenlijk niet hoe je aan die taak moet beginnen. Dus je begint dat uit te stellen. Totaal niet vanuit een bewuste slechte intentie. Nee, het gebeurt automatisch. Je denkt er niet echt bij na. En, en het lijkt alsof dat je gewoon niet anders kunt dan dat uitstellen. Ja? Dit gaat u waarschijnlijk veel energie vragen, want je gaat er waarschijnlijk bijna heel de dag of een lange tijd mee bezig zijn in je gedachten. Van, oh fuck, ik moet dat nog doen. En oh nee, en ik weet niet hoe dat ik dat moet doen. En oh nee, dat deadline komt dichterbij. Dus gevoel voelt al, je hoofd gaat daar heel hard op gaan. Hè? Dus op de korte termijn gaat dat uitstellen, u heel even een opluchting geven, maar al snel gaat u merken dat, de, dat dat een hele grote impact heeft op uw werk en misschien zelfs ook op de relatie met uw baas die u die taak heeft gegeven, want je voelt u misschien wat schuldig, van, oh, die verwacht dat van mij. En als je daar dan niet in gaat communiceren, dan gaat er, zo wat, nee, niet over communiceren, dan gaat er eigenlijk wat in een vicieuze cirkel uh, komen En die gaat heel moeilijk moeilijk kunnen doorbreken als je in een fight-mechanisme gaat blijven zitten. Dus als je in die mobilisatiefase zit, weet dan dat dat er eentje is waar heel veel energie aanwezig is. Die energie moet dus ergens naartoe. Als je vanuit deze fase tot rust wilt komen, naar de eerste twee fases, dan is het dus kwestie van deze energie wel kwijt te kunnen op een helpende manier. Ja? Lux winnen noemt deze glimmers. Dat zijn hulpmiddelen die dat je helpen om tot rust te komen. Ja, dus, uh, Lux winnen is uh, iemand die, uh, dat is een expert in polyvagaaltheorie. Dat is dus die persoon um, die um, in die podcast kwam van Christine Wollens. Die heeft ook heel veel boeken geschreven. Uh, Activeer de nervus vagus bijvoorbeeld, is een heel interessante. Maar dus glimmers, hulpmiddelen die je kunnen helpen om tot rust te komen. Je hebt hierin co-regulatie en je hebt een zelfregulatie. Co-regulatie zijn hulpmiddelen die dat je kunt inzetten met iemand anders, zoals bijvoorbeeld een goed gesprek met je coach of een goede vriend. Zelfregulatie zijn hulpmiddelen die dat je zelf kunt inzetten, zoals ademhalingsoefeningen bijvoorbeeld. Ik gebruik heel vaak de 478 ademhaling van Luc Swinne en ik doe die dagelijks een paar keer omdat die zeker in deze mobiliteitsfase mij heel hard helpt. Dus dat wil zeggen dat je vier seconden gaat inademen zeven seconden je in adem gaat uh, aanhouden en acht seconden ga uitademen. En dat doe je vier keer. Uh, ook met klanten doe ik deze heel vaak. Dus als, er een, uh, als je als klant naar mij luistert, dan uh, is het een goede reminder om uh, die bij jezelf ook nog eens regelmatig te doen. Maar we doen die hier heel vaak, omdat mensen vaak... Um, gewoon de span- met de spanning van een dag binnenkomen of net iets hebben meegemaakt en erover vertellen enzovoort. We laten altijd heel even mensen het verhaal vertellen, maar al heel snel gaan wij uh, bijvoorbeeld deze ademhaling gaan inzetten om wat meer tot rust te komen. Want als ik een coaching met u ga doen en jij zit eigenlijk twee uur in die mobiliteitsfase, in die fight, of, in, of meestal is dat dan bijvoorbeeld in coaching in de fight, ja, dan ga ik met u niet veel kunnen doen, um, om daar omdat er dan weinig connectie is met jezelf en en met mij eigenlijk in die sessie. Dus wij gaan heel vaak deze ademhalingsoefening of andere vormen van visualisaties gaan gebruiken om mensen terug in connectie te brengen, zodat we die coachingsessie kunnen doen. Maar andere voorbeelden is bijvoorbeeld van, van een glimmers, is een wandeling, even gaan lopen... Uh, om, en en heel belangrijk, uh, ga lopen omdat het je, of gaan sporten omdat het je deugd toe. Niet per se omdat dat op je to-do list uh, staat. Want dat is een groot verschil. Hey, als je het doet omdat het op je to-do list staat, dan wordt dat een beetje een moedje of een beetje vanuit het hoofd. En als je het echt doet omdat, het, omdat jij voelt van, oh, ik zit hier met energie en, en dat kriebelt hier overal. Of ik zit zomaar met spanning, ik ga nu lopen. Dan gaat het echt helpen om je tot rust ook te brengen. En je gaat dat heel bewust kunnen inzetten. Ja? Maar ook muziek maken, yoga, de zon opzoeken, dat zijn vaak heel eenvoudige, kortstondige dingen. Ja? Met de zon opzoeken bedoel ik niet een reis, maar heb ik het er echt over van, stel dat je um, iemand zei en jij wordt helemaal rustig van de zon te voelen. Voilà, als het dan is, een keer een schoon weer is en je zit binnen, ga even naar buiten, dat gaat je helpen om even tot rust te komen. Ja? naast deze hulpmiddelen is er voor mij ook wel een hele grote wereld opengegaan toen ik ben gaan kijken naar uh, wat is mijn stuk en wat is het stuk van een andere al zien, wat is mijn emotie en wat is de emotie van de ander het kan zijn dat jij iets zegt dat een ander gaat triggeren je verantwoordelijkheid is hoe dat je iets zegt maar waar je geen controle over hebt is hoe dat een ander gaat reageren en ik ben hier zelf Heel hard op gechallenged geweest in mijn ouderschap. Want als vroeger de kindjes een lastige dag hadden, kon ik wel eens zeggen, ah, die zijn zo ambetant. En dan gebeurde dat ook wel eens gewoon dat die een lastige dag hadden. Maar ik neemde die ambetantigheid gewoon volledig binnen. Eén. Maar twee, het kan ook wel zijn, ja, ik merk meer en meer ook wel op, niet altijd, maar ook wel vaak op, dat dat ook wel vaak gewoon met ons eigen te maken heeft. Dat als ik na een slechte nacht um, heel grumpy uit mijn bed kom, of een beetje ambetant uit mijn bed kom, is de kans groot dat het een hele moeilijke ochtendshift gaat worden, omdat de kindjes gaan reageren op mijn energie, en dat is instant. Ik kan met mijn, met mijn hoofd wel aan de kinderen toe... Um, dingen zeggen of of hen wijsmaken dat alles oké is. Maar als ik lichamelijk voel dat ik moe ben, ik ben of ik heb wat stress, dan gaan zij daarop reageren. Zij reageren op mijn uh, lichaamssignalen en op mijn lichaamshouding en niet op mijn woorden, of minder op mijn woorden. En in de uh, polyvagaaltheorie noemen ze deze automatisch scannen, zeg maar, noemen ze dat neuroceptie. Dat is eigenlijk het zenuwstelsel dat continu scant. Is dat hier veilig of niet? En daarop gaan wij reageren. Nu, als jij voelt dat je al een lange tijd in de mobilisatiefase zit en je zit vast in dat terugkomende patroon, dan kan dat zijn dat er nog iets van trauma vastzit waarop je continu getriggerd wordt. Blijf hier niet meer zitten, je kunt je hierin laten begeleiden. Het kan ook zijn... Dat, hoe dat je je leven op vandaag leidt met de keuzes dat je maakt, dat je eigenlijk in een continue mobilisatiefase zit. Hè? Als je tien ballen in de lucht houdt, al jaren aan een stuk, of al maanden aan een stuk, en dat je continu achter de feiten aanhoudt, dan is het misschien tijd om even te kijken naar je tijdsindelings en je keuzes hierover. En even te reorganiseren, als dat al mogelijk is. Als dat moeilijk is om dat vanuit jezelf te doen, laat je hierin begeleiden. Hè? Want we zeggen wel eens dat de maatschappij grote druk oplegt en dat de verwachtingen hoog liggen. En dat is voor een stuk ook zo. Maar ik heb daar ook altijd wel een beetje mijn bedenking bij. In die zin dat dat voor mij soms ook wel wat een berusting lijkt te zijn, zodat je hier maar niks aan de situatie moet veranderen, ongeacht het feit dat je, je niet goed in je vel voelt. En dan lijkt dat zo'n gegeven van, ja, witte, de maatschappij is zo so deel dit, Ja? Terwijl het echt wel anders kan. Terwijl dat jij ook actie kunt nemen hoe dat jij omgaat in die maatschappij en hoe dat jij staat in die maatschappij. En welke keuzes dat jij voor jezelf en je gezin als dit van toepassing, hoe dat jij die keuzes maakt. Voor de duidelijkheid, ik ben mij er zeker van bewust dat dat niet, of wat ik hier vertel in deze laatste stuk, dat dat niet voor iedereen in deze maatschappij kan. Um, deze podcast is gericht ook naar een bepaalde doelgroep. Hè. Degene die luisteren is meestal een bepaalde doelgroep. Um, bij die doelgroep is het meestal uh, wel van toepassing, maar dus um, hou er rekening mee. Niet iedereen heeft... Uh, um, wacht, hoe moet ik dat nu zeggen? Wat ik hier niet wil vertellen, is dat je het idee hebt, want ik heb soms eh, zo, eh, voel ik wel zo op mij, wauw, ik krijg niet uit mijn woorden. Soms voel ik op Instagram een beetje dat, dat de boodschap wat is van alles in je leven is maakbaar, je hebt alles onder controle um, en jij kunt kiezen hoe dat je je leven moet inrichten en als je x, x, y doet, dan kun je het geluk ervaren. Ja dat, ja, dat is eigenlijk helemaal niet zo. Want vanuit die boodschappen wordt er totaal geen rekening gehouden met... Um, met de bagage van mensen, met trauma, met hechtingsproblematieken enzovoort. Dus ik heb daar altijd een beetje moeite mee. Dus, dus um, het is niet altijd voor iedereen 100% maakbaar. Je kunt heel veel stappen zetten, je kunt heel veel doen. Je kunt, um, maar neem deze ook wel met een korrel zout. Nu, soms kunnen we niet fighten of flighten, of hebben we te lang in deze fase gezeten, waardoor we naar de volgende fase gaan, en dat is de fase van immobilisatie. Fase vier. Dat is beter bekend als de freeze en de follow, en in de polyfagaal-theorie noemen ze deze ook wel eens de dorsale toestand. Dat is eigenlijk een fase waarin je voelt dat je lichaam een soort van shutdown doet. Dat kan heel kortstandig zijn, maar dat kan ook langduriger zijn. Ja? Een voorbeeld van een kortstondige freeze is dat je thuiskomt naar een keizware dag waarin dat je een hele dag in die fight-modus hebt gezeten door deadlines, presentaties moeten geven, moeilijke gesprekken gehad. Dus je komt thuis en het enige wat je wilt doen is in de zetel zitten en dat iedereen je meer rust laat. Ja? Op dat moment kan opstaan om een maaltijd te maken, om naar het toilet te gaan. Um, dat kan al aanvoelen als te veel. Dat komt omdat je lichaam een hele dag onder spanning heeft gezeten... Um, En eigenlijk een hele dag in die alertheid uh, heeft gezeten. Als je dan thuiskomt, dan is dat gewoon te veel voor je lichaam en heeft dat gewoon nood aan rust. Een ander voorbeeld is dat je... Je hebt dat misschien ooit eens meegemaakt als student dat je op examen een blackout kreeg. Of misschien je werk al eens meegemaakt. Je hebt dagenlang keert gestudeerd voor een bepaald vak. Je hebt dagenlang eigenlijk in een soort van fight-modus gezeten om het goed te kunnen doen... En nu zit er voor je blad en ineens is alles weg. Wauw, super frustrerend. Dat is ook een heel mooi voorbeeld van een freeze. Een persoonlijk voorbeeld misschien ook, um, toen wij bijvoorbeeld twee jaar lang hebben verbouwd, we zijn ook acht keer verhuisd met twee kinderen in één jaar tijd, twee hele kleine kinderen, we zijn voltijds blijven werken. Um, en na die periode heb ik gemerkt, want ik was eigenlijk die twee jaar zaten we eigenlijk in een hele lange, sluimerende periode. En dus als je kijkt op dagelijkse basis, waren er natuurlijk wel heel veel momenten dat wij ook na fase één en twee gingen natuurlijk, maar... Overal in de algemene situatie zaten we eigenlijk voor een heel lange tijd in een stressvolle, in een fightperiode. En ik heb eigenlijk gemerkt dat, um, dat ik erna in een soort van uh, freeze-toestand ben geraakt, waar ik een paar maanden weinig energie had voor s'avonds nog heel veel met vrienden te gaan doen. Um, Ik stak al mijn energie in mijn uh, werk en in mijn gezin om die twee te doen draaien, maar daarnaast was er eigenlijk echt niks meer over. Mijn hoofd wilde dat wel, maar mijn lijf wilde dat niet. En dat is eigenlijk een periode uh, geweest, die die eerste weken bijvoorbeeld ook wel na de verhuis, zowel Dominique als ik zijn toen heel veel ziek geweest, dat was echt duidelijk een signaal van ons lijf dat het gewoon allemaal te veel had gevraagd. En ik deel soms deze persoonlijke voorbeelden... zodat je misschien gemakkelijker herkenning daarin kunt vinden, maar ook om je aan te geven dat het ook helemaal uh, normaal is om in zo'n fase te zitten en dat je daar dus wel iets mee kunt gaan doen. Ja? Deze laatste fase, lichamelijk, kunnen deze fase dus herkennen dat als je afweziger bent als normaal, dat je verstilt, dat je misschien voelt dat je zo wat ineengezakt zit um, of dat alle energie weg is uit je lijf. Dus ook hier ga op zoek naar je triggers. Zoals er straks. Welke mensen of welke situaties zorgen ervoor dat jij in de freeze raakt En hoe reageert jij dan? En als je dat een beetje in kaart hebt kunnen brengen, kun je gaan kijken ernaar wat dat u kan helpen om hieruit te geraken. Hou er rekening mee dat je er niet dezelfde hulpmiddelen kunt inzetten als in de vorige fase. Want in de vorige fase, in die um, fase drie, die mobiliteitsfase, zat je vol energie dat je kwijt moest. En als je in de freeze gaat zitten onder het tekentje en alle energie is uit je weggezogen... En als iemand dan aan nu gaat zeggen, van allez, ga een keer goed lopen, dat gaat je deugd doen, want gisteren hebben we dat ook gedaan. Ja, maar ja, gisteren zat hij misschien in de fight en moest die energie eruit. Als je dat nu hoort, ga een keer lopen en jij zit in je zetel en jij wilt niks doen. Ja, je voelt al, dat, dat gaat niet marcheren. Want het enige wat jij denkt is, Marke, laat mij gewoon met rust. Ik heb daar helemaal geen zin in, ik wil gewoon even alleen zijn. Die brug is inderdaad ook veel te groot. Er is weinig energie, dus gaan lopen lijkt op dat moment gewoon onmogelijk. Een korte wandeling van vijf minuten is misschien wel haalbaar. Of een douche. Mij helpt, als ik in een freeze-moment zit, dan, dan pak ik altijd een douche. Dat helpt mij keihard. Of een meditatie, dat kan misschien ook wel. Dat vraagt ook wat minder energie. Maar dus ook hier zijn heel veel hulpmiddelen die je kunt inzetten. Dus ook voor jezelf hieruit zoeken wat dat werkt. Hè? Ook hier, deze uh, kleine voorbeelden, gaan over dagelijkse situaties waarin de spanning niet al te hoog is. Ik heb het hier vandaag over werkbare situaties waarin je in een freeze komt en situaties waar jij vandaag als luisteraar mee aan de slag kunt. Waar ik het niet over heb vandaag... Ik heb het in deze voorbeelden niet over de freeze die ontstaat vanuit totale angst, stress of paniek. Freeze-reacties die ontstaan uit uh, geweld als kind of op latere leeftijd, als je geweld hebt meegemaakt, een groot persoonlijk verlies dat misschien heel onverwacht is gekomen of heel uh, hard is binnengekomen, een stressvolle scheiding, een onverwacht ontslag, ernstige financiële problemen enzovoort. Als je die soort dingen ervaart, gaan natuurlijk die kleine glimmers waar ik het er juist over had, dan op dat moment niet helpen. Dan heb je in eerste fase... nood aan begeleiding door een expert en daarna kunt je wel uiteraard die glimmers gaan inzetten of terwijl, hè. maar niet alleen dat. Hè. Dus laat u dan zeker begeleiden. Um, in deze voorbeelden is deze aflevering, dus als je, iemand, uh, als je geweld hebt meegemaakt, als je een heel groot verlies hebt meegemaakt of, of in, in extreme stress of, of paniek hebt geweest... Um, is deze aflevering dus niet geschikt en niet voldoende. Ja? Onze vorm van coaching bij koers is ook voor deze situaties niet van toepassing. Wilt jij er wel mee aan de slag, maar je weet niet waar dat je moet beginnen, dan moeten mij natuurlijk, of een van mijn collega's, ons altijd mailen, zodat wij je wel kunnen doorverwijzen. Dat kunnen we natuurlijk wel altijd doen. Ja? Um, Omdat wij ons ook wel bewust zijn dat voor sommige mensen de stap zetten uh, om iemand te zoeken groot is. Als wij dan als filter kunnen dienen, uh, willen we dat zeker doen. Goed, in deze uh, vierde fase hoort naast de freeze trouwens ook nog een follow-response. Follow lijkt een beetje op pleasen, maar dat is niet helemaal hetzelfde. Want pleasen gebeurt eigenlijk wanneer je goedkeuring wilt zoeken of wanneer je een conflict wilt vermijden. En dat je daardoor ja zegt in plaats van nee. Dan zit het eigenlijk meer in de flight-reactie, want je hoeft uh, bij pleasen niet per se altijd in een heel stressvolle situatie te gaan zitten. Bij follow is dat wel zo. Dan gaat het gehoorzamen om te kunnen overleven in een stressvolle situatie. Um, bij koers komen we deze heel af en toe wel eens tegen in bijvoorbeeld uh, teamdynamieken. Uh, en dan kunnen we daar wel rond werken. Hè, als we bijvoorbeeld merken dat iemand vanuit groepsdruk uh, of, of heel veel stress of, of een onveilige... Um, In een onveilige omgeving merken we dat wel eens dat mensen in een follow gaan. Maar ook hier, afhankelijk van de situatie, gaat dat over teamdynamieken. Kunnen we daar wel iets mee doen? Gaat dat over bepaalde andere situaties die dan niet in ons vakgebied zitten? Ook hier verwijzen wij het door. Ook hier weer is op zich een freeze of een follow... Niet altijd negatief, want stel dat je in een noodsituatie zit, dan kan een follow-reactie en een een gehoorzaamheid eigenlijk juist je leven redden en heel helpend zijn. Het zijn momenten dat je je eigen behoeften totaal niet gehoord worden, maar soms is dat ook niet nodig. Nu, in een day-to-day-situatie, op het werk of thuis, is dat natuurlijk wel belangrijk om de balans te houden tussen je eigen behoeften en die van een andere. Ja? Uw eigen behoeftes kunnen benoemen vraagt eigenlijk al kennis over heel de thematiek in deze podcast. Want, weet je nog dat we het hadden over voelen op het begin? En hoe dat voelen vaak gezien wordt als fluffy of zweverig? Voelt je nu ook aan dat het voelen, maar veel voelen, alles behalve fluffy is, maar absoluut cruciaal om jezelf te kunnen zijn, om beslissingen te kunnen maken en constructief te kunnen communiceren? En het is pas als je je eigen lichaamssignalen leert voelen, leert herkennen en ze erkennen, dan zijn je dan een hele stap vooruit en kun je hier iets mee. Um, maar als jij bijvoorbeeld... Hé, want heel vaak komen uh, mensen naar ons bijvoorbeeld. Uh, ik wil assertiever kunnen communiceren. En die hebben al vijf communicatie- of assertiviteitscursussen gevolgd, maar dat heeft niet geholpen. Nee, natuurlijk heeft dat niet geholpen. Omdat... Um, omdat het eerst belangrijk is om heel die thema waar we het vandaag over hebben, om eerst heel dat voor jezelf in kaart te brengen. En dan kun je echt die in, op je communicatie gaan werken. En dan kun je wel tools gaan gebruiken of tips of adviezen of whatever, dat je uh, in communicatie... dat eh, je kunt... Uh, my... Wauw, ik ben veel aan het stotteren. Als je... Ik ga me even herpakken. Als je... Um... Eerst heel deze uh, thematieken uh, bij jezelf gaan leren kennen, die we vandaag hebben besproken en je weet heel goed hoe je in elkaar zit, wat je nodig hebt, wat je triggers zijn, wat je signalen zijn, dan gaan communicatietools je enorm hard helpen om daarin bijvoorbeeld assertiever te worden. Maar in coaching bijvoorbeeld, bij ons, gaan wij nooit, nooit met mensen direct werken op communicatie, direct werken op leiderschap, direct werken op um, die day-to-day-vragen. Wij gaan altijd eerst kijken naar de bron, naar de basis en dan pas gaan wij uh, praktisch te werk gaan. Dus dat wou ik er heel even tussen fietsen. Wat ik er ook nog even wou bij zeggen, is dat ik eigenlijk heel veel mensen zie die continu in de mobiliteitszone zitten. En ik zeg zeker niet dat ik daar niet bij hoor, want mijn eigen zaak, veel coachings, twee kinderen en een huishouden zitten wij ook wel vaak in die zone. En ook voor ons gezin, voor ons als koppel en voor ons als individu is het echt een continu bewustzijn hierover. Veel bijsturen... Um, veel introspectie, veel aan ons eigen werkje, veel praten hierover. Dus dat is ook wel echt een, een proces dat tijd, aandacht, maar ook liefde, en a- echt liefde nodig heeft. Want um, je kunt hier alleen maar stappen in zetten als je ook daar aandacht aan geeft en bij stilstaat. Goed. Voilà, dat was het. Wauw, dat was een... Um een hele brok. Ik denk dat het uh, een, meer dan een uurtje is dat ik al bezig ben. Um, ik ik uh, vind deze echt waar een van de meest belangrijke thema's, een interessante thema's, waarin dat ik mij tot nu toe in heb verdiept. Ik ga vanaf januari ook een driejarige opleiding tot lichaamsgerichte uh, psychotherapie uh, volgen, omdat ik voel dat alleen praten niet werkt. Um, De laatste, toen ik helemaal begon als coach, was was het echt wel alleen maar het praten. De laatste twee jaar is dat echt volledig aan het veranderen. En ik merk ook echt dat de impact op op onze klanten zoveel groter is, omdat wij net dat niveau zijn gezakt, uh, veel meer in het lijf. Het mooie is dat... Heel veel mensen die op het begin uh, denken dat voelen fluffies, dat, um, dat die eigenlijk na onze sessies daar zo anders in staan, zoveel meer geconnecteerd zijn met zichzelf en dat dat echt een, zo'n sneeuwbaleffect heeft op hunzelf, op hun omgeving, op hun bedrijf. Um, en dat is de reden waarom dat ik hier nog verder in wil gaan, omdat ik er geloof dat de wijsheid echt in ons lijf zit um, en dat uh, ja ik wil daar gewoon eens aan bijdragen. Um, ik ben er zeker van dat er nog heel veel afleveringen gaan volgen die er nog wat verder op gaan bouwen, nog een laagje dieper gaan ingaan. Dat is voor later. Um, dus voilà, wilt je hiermee aan de slag? Stuur ons een mailtje naar hello.course.team en dan plannen wij heel graag met u een, een intakegesprek. Als blijkt dat wij u niet kunnen ondersteunen, verwijzen wij graag door. En als je deze interessant vond, deze aflevering, geef ons een sterretje op de podcast, deel hem met je netwerk, stuur hem door via WhatsApp. Maakt al niet uit, maar dit is basiskennis. Als iedereen dit zou weten, wauw, dan zou de wereld er echt wel een stukje mooier uitzien, want dan zouden heel veel dingen die gebeuren vandaag in de wereld gewoon niet gebeuren. Dat is mijn uh, idealistisch kantje dat hier spreekt. Maar uh, er moet natuurlijk altijd wel een... een vooruitstuwende kracht zijn om zo veel tijd, energie in podcasts, uh, Instagrams, uh, een werk uh, die in energie moet van ergens komen. En dat is mijn kantje. Dat eigenlijk gelooft in de wereld dat als iedereen zichzelf beter zou leren kennen, wat meer aan introspectie zou doen um, en dat iedereen eigenlijk ja, zijn stem kan delen met de anderen, dat we veel meer in connectie zouden blijven staan met elkaar, dat mensen veel meer zichzelf zouden kunnen zijn en dat er wat meer positiviteit is. Dankjewel om te luisteren. Ziezo, het zit erop. Ik vond het fijn dat je luisterde. Dankjewel daarvoor. En laat ook zeker even weten wat je van deze aflevering vond. En nog leuker, deel met je eigen netwerk. Want zo kunnen we samen meer impact maken. En als je meer wil weten over onze programma's, ga dan zeker even naar onze website www.koers.team of stuur me een berichtje. Tot binnenkort.